0: Fala aí galera, tá começando mais um Decodificando, podcast do Decodifica para quem quer ficar por dentro das últimas notícias no mundo da transformação digital, da quarta revolução industrial e das novas tecnologias. Meu nome é Fernando Granato e eu estou aqui junto com o Lucas Dieter. Fala aí, Lucas, beleza?
1: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Empolgado aí para bater mais um papo essa semana.
0: E essa semana também, uma semana movimentada aí no mundo das tecnologias, né? A primeira notícia que eu quero trazer aqui já é a notícia da Disney, é, onde a Disney apresentou essa semana um sistema de deepfake, que é até agora o mais convincente no mundo. Para quem não sabe, deepfake é aquele sistema que pega a cara da, de algumas pessoas, né, o rosto de algumas pessoas, e consegue implementar em outros vídeos. É, geralmente a gente a gente é, conhece os deepfakes através de memes na internet, né, a gente acha super bacana, tem várias pessoas conhecidas, né, e até mesmo o presidente, digamos assim, passou por é, por notícias, por sistemas de deepfake, e a Disney ela tem interesse em criar esse tipo de mecanismo, porque... É, ela tem interesse em criar filmes, né, animações cada vez mais realistas. Só que, quando a gente está falando de deepfake, a gente tem também o um outro lado da moeda, que é quando o deepfake cai né, nas mãos erradas, digamos assim. E aí essa é uma das grandes preocupações que acabam surgindo no mundo quando a gente está falando de deepfake. Inclusive, nos últimos anos a gente tem registrado um grande número de golpes sendo é, criados através dessa tecnologia. Então é aquele, aquela velha história, né? A tecnologia ela pode ser utilizada tanto para coisas muito legais quanto para coisas não tão legais assim. O que tu acha de tudo isso aí, Lucas?
1: Deepfake é uma. Eu acho que é uma das tecnologias que mais tem o potencial aí de fazer com que a gente reveja os nossos paradigmas em relação a o que é seguro e o que não é mais seguro, né, cara? A gente se acostumou a entender, né? Tudo que é vídeo, tudo que é foto... <risos> como algo real, como algo verdadeiro. Né? E depois as fotos, né? à medida que os softwares aí de edição de fotos começaram a ganhar popularidade, as pessoas também começaram a ganhar essas habilidades para uma edição um pouco mais profissional, que, que não tem mais aquela, aquela possibilidade de você bater o olho e saber se aquilo é real ou não. Agora a gente começa a ter isso aplicado no mundo dos vídeos, que talvez seja a última etapa né? que a gente tem aí de certificação se algo é verdadeiro ou não. Né? Até algum tempo atrás, se a gente visse o vídeo de alguém, a gente assistisse alguém, é, falando alguma coisa, enfim, alguma entrevista na televisão. E hoje a gente também começa a ver vários movimentos que vão é, confrontando também a, a forma com que a gente certifica né, dessas notícias, se elas são verdadeiras ou não. Principalmente pelo fato de que a televisão já não foi mais relevante nas últimas eleições. As pessoas já estão consumindo muito mais vídeos através do streaming, através do WhatsApp, através do YouTube, através das plataformas. Então você até começa a perder essa própria, essa própria relevância dos meios de comunicação mais tradicionais. Né? Antigamente, quando você queria falar que algo era verdadeiro, que algo realmente uhum. fazia sentido, você falava, não, pô, deu na rádio. Deu no Jornal uhum. Nacional, né, a sua, a sua avó, o seu tio falava isso, falava, não, pô, mas tá aqui no jornal, como que vai ser mentira? E aí, quando a gente começa a falar de deepfake, né, cara, eu vejo que aí a gente, a gente começa a falar de uma de uma quebra de paradigma real, né. Claro que o, o, o deepfake, a tecnologia, ela tá aí para ser usada de uma maneira, a princípio, né, para você poder fazer coisas que não seriam possíveis antes, principalmente na indústria cinematográfica. né, A própria Disney tem interesse nisso porque, enfim, a Disney é dona das maiores franquias, das maiores marcas do cinema mundial. Uh, no próprio no próprio no próprio último Star Wars, né, que a Carrie Fisher que interpreta, uhum. interpretava a princesa Leia, quando ela faleceu, eles conseguiram fazer um, um deep fake para inserir ela no filme, né? Conseguiram através de uma outra atriz que estava interpretando ela conseguiram é, colocar o rosto ali da Carrie Fisher, Outras, é, outros exemplos aí no cinema, enfim, tem lá no, no Velozes e Furiosos também, a gente tem, tem diversas, diversas aplicações aí, o problema é quando a gente começa a ver isso sendo aplicado aí no, no ambiente político para iludir as pessoas e tal, eu acho que a gente entra num, num lugar bastante perigoso e que coloca em xeque toda a nossa percepção daquilo que é verdade, daquilo que é, daquilo que é real ou não.
0: Uhum. É, vale lembrar que né, hoje em dia a grande maioria das deepfakes Que acabam é, rolando e circulando na internet A gente consegue identificar que é uma deepfake né, Porque ela ainda não é, é 100% perfeita, vamos dizer assim né, Mas é, 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 inclusive esses são os avanços que a Disney está é, buscando E eu puxo, puxei até um outro dado aqui Mas em 2019 a gente teve 7.900 vídeos Mais ou menos de deepfakes rolando na internet e aí 2020 a gente já está com cerca de 14.600 então a gente consegue ver o tamanho do crescimento digamos assim, do, dos deepfakes e tem até é, nesse sentido o Facebook ele, ele vem até procurando criar algumas, alguns mecanismos para bloquear deepfakes dentro da rede social porque ele sabe que isso pode trazer grandes problemas para ele ao contrário da Disney que está vendo vários benefícios aí
1: é, eu acho que, que é, o que falta talvez seja realmente essa discussão, né? E, e aí os players começarem a tomar partido em relação a isso. A gente acho que está assim, a ponto de estourar uma discussão grande sobre isso, principalmente pelo fato de que temos eleição nos Estados Unidos esse ano, temos as eleições aqui no Brasil também, é, não, não de presidente, né? mas nós temos as eleições municipais aqui no Brasil esse ano, uh, e nós temos é, principalmente... Né, uma evolução na tecnologia muito rápida, né? Se a gente fizer uma comparação simples, onde a gente olha para os filmes principais aí das, de, de grandes produtoras de Hollywood, se a gente pegar uma, uma trilogia clássica aí, O Senhor dos Anéis, né? final dos anos 90, início dos anos 2000, e a gente olhar para o nível de tecnologia aplicada em relação a efeitos especiais, a gente percebe que aquilo ainda dava para você perceber o que era real e o que não era, Afinal de contas, é um, se trata de um mundo de fantasia. Hoje em dia, né, com a evolução dessa tecnologia, e aí quase 20 anos depois, a gente já tem uma, assim, uma, um nível de processamento tão grande, a gente já tem o um, um nível de, de entrega tão grande dessa tecnologia de efeitos especiais, que ela já permite trabalhar em conjunto com, com inteligência artificial e principalmente ali com com machine learning para poder fazer uma uma cópia perfeita de uma outra pessoa, né? Cara, e isso não não vai mais acontecer de 20 anos para frente, né? Isso vai acontecer em 20 meses, ou menos, né? Em 10 meses, ou até menos em 6 uh, meses, se a, gente, se a gente continuar nessa velocidade de, de avanço. Né? Em 2018, o Jordan Peele, né? aquele, aquele cineasta, ele já tinha feito, né? Se eu, se eu, se eu não me engano, ele fez até uma uhum. deepfake para mostrar, para falar um pouco sobre os perigos da, da deepfake, com o um vídeo do ex-presidente Barack Obama falando uhum. que o Donald Trump era um imbecil e, e outras várias várias barbaridades no pronunciamento que, que o Obama estava fazendo. E muita gente naque, naquela época acabou compartilhando o vídeo, enfim. Muito porque era um rosto perfeito, né? Onde você não conseguia identificar se aquilo era verdadeiro ou não. E, inclusive com a voz, né? Inclusive já existem também estudos em relação ao avanço do deepfake por voz, né, cara? Onde você consegue terem inteligências artificiais que já são capazes de imitar a sua voz, ainda na língua portuguesa, isso é uma, uma tecnologia um pouco mais rudimentar, ainda não está tão evoluído, mas a gente sabe que como as coisas estão evoluindo muito rápido, como o acesso está também se dando de uma maneira muito rápida, o próprio compartilhamento, né? a gente começa a falar de, é, desse tipo de tecnologia, a gente sabe que a gente tem toda uma rede open source que trabalha né, com o com, com compartilhamento de de APIs com compartilhamento de algoritmos, enfim para que a gente possa melhorar cada vez mais essas tecnologias e a partir do momento que a gente tem processadores mais rápidos, que a gente começa a saber utilizar os aplicativos corretos para fazer isso, uh, a gente começa a, a ter que entrar nessa discussão ética, a gente começa a ter que entrar nessa discussão é, de realmente quais são também os perigos da deepfake, que afinal de contas, ainda assim, a gente tem lá, por exemplo, né, o senhor Mark Zuckerberg, que, ok, se preocupa com isso e tudo mais, mas isso daqui a pouco... Nasce aí um, um Mark Zuckerberg 2, que é o Mark Zuckerberg que não tem nada a perder, né, o Mark Zuckerberg que vai trabalhar para um político XYZ e vai fazer fake através de fake news para, enfim, uh, iludir a população em relação a algum tema mais sensível que possa influenciar no futuro de fato das pessoas, né, então acho que esse é o, é o maior perigo que a gente precisa estar de olho.
0: E até só complementando a, a, a notícia, né, acabei não não puxando ali naquela hora, mas essa notícia foi da pesquisa que eu citei, foi da Forbes, né? Fica também um alerta aqui, como o, o, tudo bem falou, é, principalmente aí nesse nesse ano que a gente vai estar tendo ano de eleições, né? Ano de eleições municipais aqui no Brasil e é, eleições americanas lá fora eu não tenho dúvidas de que a gente vai vai ver aí uma certa onda de de fake surgindo na internet e a gente tem que tomar cuidado para é, qual é o tipo de fake que a gente está consumindo qual é o tipo de notícia que a gente está consumindo porque é, vai aparecer com certeza nas eleições. Mas é a gente tem outra, outra notícia saindo aí também.
1: Temos outra notícia, na verdade essa é uma notícia que não se conecta diretamente aí com o assunto, ela vai para um outro lado aí, é a notícia de que o 5G, né, a tecnologia 5G, as redes 5G começam a chegar no Brasil. Né? A Vivo já anunciou a tecnologia 5G no Brasil já em 2020, a Claro já começou também a fazer operações em 2020, a TIM vai começar a fazer a partir de setembro, então aí as principais operadoras já estão se mexendo, apesar da tecnologia 5G ainda é, não, não ter a, o seu funcionamento total, porque o leilão né, para definir quais vão ser as frequências, né, que as operadoras precisam participar desse leilão para definir quais são as frequências que vão ser utilizadas no 5G, só vai acontecer em 2021, né, no primeiro semestre de 2021, mas como esse leilão ainda não aconteceu, as operadoras já estão adotando a tecnologia 5G através daquilo que eles chamam de DSS, que é o Dynamic Spectrum Sharing, ou seja, o Compartilhamento Dinâmico de espectro, que é basicamente consistir em pegar emprestado para o 5G, um pedaço das frequências que hoje são, estão destinadas ao 4G. Mas isso é uma informação muito técnica, o que eu quero falar é, de fato, sobre qual é a, o impacto que o 5G pode causar. Né? O, o 5G ele chega no Brasil prometendo ser pelo menos 20 vezes mais rápido que a tecnologia 4G. E isso impacta não somente a velocidade que a gente vai ter para baixar nossos arquivos, para acessar um streaming de vídeo, mas principalmente... É, uma uma oportunidade que se abre, uma porta que se abre para novos negócios, né? Onde você tem uma conexão de baixíssima latência, né, que é um aí o nome mais técnico, dado uh, pro, geralmente pro tempo de resposta que os dispositivos vão estar conectados, é, então o 5G, ele promete revolucionar a sociedade de uma certa forma, né, você pode gerar novas aplicações é, que já estão acontecendo hoje, né, em relação à internet das coisas, como por exemplo, é, drones inteligentes, como por exemplo sinaleiros inteligentes, quando você fala de smart cities, né, no aspecto aí mais é, tecnológico da coisa, você começa a ter algumas aplicações de carros inteligentes também que podem se beneficiar dessa, dessa tecnologia, né? A gente entende que pode causar, obviamente, uma, uma mudança muito grande. A gente entende que ainda tem muito chão a ser trabalhado, principalmente pelo fato de que o, o leilão ainda vai acontecer, mas as operadoras, enfim, já estão nessa corrida aí para conseguir oferecer essa tecnologia para a sociedade, Queria suas percepções aí também, Firmino.
0: É legal quando a gente está falando de tecnologias como a, a do 5G. De fato, ela é uma tecnologia que habilita várias outras tecnologias. Né? A gente tem aí um caminho né, a ser percorrido, que nem você bem falou. Não vai ser de um dia para o outro que a gente vai é, ter um 5G rodando aqui no Brasil e em outros lugares do mundo. Eu sei que está todo mundo aí querendo... Né, mais velocidade e maior acesso, né, a gente também quer, mas é, ainda tem um tempo para conseguir implementar essa tecnologia, mas por que que ela chama tanta atenção, né? Inclusive, é, chega até a, a rolar uma certa guerra fria, digamos assim, quando a gente está falando de, de 5G, a gente tem a Huawei, a gente tem a AT&T americana, enfim, grandes empresas né, nessa corrida, digamos assim, pelo 5G, para lançar o 5G mais rápido. Porque é, o 5G é uma tecnologia que, quando, ele tiver, quando ela estiver é, operando no seu máximo, digamos assim, ou no seu normal... É, no seu estado ela, da arte. No seu estado que da arte, é, exatamente. Ela vai conseguir, ela vai habilitar né, o, é, o uso de outras tecnologias, né? Então, como a gente vai poder usar a internet das coisas em um outro nível que a gente não está conseguindo utilizar. Então, de fato, é, coisas né eletrodomésticos, enfim, é tudo conectado em uma outra velocidade. É, é o 5G que permite também é, os veículos autônomos. Então, para a gente conseguir ter veículos autônomos circulando por, por aí, a gente precisa de uma conexão melhor. E o 5G ele tem essa, essa proposta né, de ser uma conexão mais, bem mais rápida que permite isso e mais confiável também. Então, é por isso que a gente vê essa grande é, corrida ocorrendo é, em torno do 5G. E eu diria, inclusive, que é, no momento que o 5G entrar de fato nas nossas vidas, a gente vai ter é, um grande, uma grande janela de oportunidades mesmo para novos negócios surgirem porque de fato ele vai ele vai mudar o jogo digamos assim né? então é, vai permitir que a gente crie coisas que hoje a gente não conseguiria é, rodar plenamente devido à velocidade de acesso à velocidade de conexão que a gente tem então é, fica fica aí o, a, a dica o olhar né que de fato acho que vão surgir é um campo de oportunidades é, principalmente nessas áreas de internet das coisas de veículos autônomos que o 5G vai possibilitar.
1: É, até porque o 5G ele te permite fazer uma coleta de dados muito mais eficiente também, afinal de contas, se mais aparelhos estarão conectados com mais velocidade, mais dados estarão sendo gerados e naturalmente isso abre possibilidade para serviços mais personalizados, para uma automação de muitas coisas. É, e aí quando eu digo automação, eu digo no nível hard mesmo, assim onde você começa a poder falar de... Caminhões autônomos dirigindo aí pelas rodovias para fazer entregas e você começa também a ter impacto nas próprias relações de trabalho, né? A gente no Brasil, onde tem um país é, majoritariamente aí que, que opera pela pela malha rodoviária, né? É só a gente lembrar do que aconteceu quando, quando teve a greve dos caminhoneiros, né, algum tempo atrás que o país inteiro parou, então imagina quando esse tipo de tecnologia se cruzar com uma, um outro interesse também do mercado e começar a causar impacto, de fato, na vida das pessoas como tudo, né, tem o lado, tem o lado que nos brilha os olhos, tem o lado que nos preocupa, porque afinal de contas tudo que se trata de inovação, tudo que se trata de coisas que não eram feitas antes, abre esse espaço para diálogo e para debate. Vejo que o 5G ainda tem um caminho para percorrer, né? Tem, uma, tem alguns anos aí, já se fala desde 2016 com muita força nisso, mas pelo menos temos aí, pelo menos, uns dois ou três anos aí para a gente atingir esse estado da arte aí, até porque tem toda uma questão de infraestrutura mesmo, que precisa ser uhum. é, refeita no país né? e tudo mais. Então, é legal para quem também já está na área e também, Quer começar a estar de olho, até para começar a pensar em desenvolver algo na área, está chegando o 5G no Brasil e vai chegar com força, vai começar a ganhar força a partir de 2021. Bom, e por fim, a gente tem uma última notícia aí que. É sobre o nosso velho conhecido Facebook, mais uma notícia em relação ao Facebook, eu tenho certeza que a gente vai ver muitas notícias do Facebook nesse nosso podcast aqui, porque o Facebook não para de se mexer, afinal de contas o Facebook não, não joga para perder, né? Então, Sim. mais uma vez eles estão aí saindo as notícias, dessa vez é, falando sobre o headset de realidade virtual que eles lançaram ainda em formato de protótipo, acabaram de lançar no começo desse mês de julho. Já no, no mês passado, no, no finalzinho do mês passado, no mês de junho de 2020, eles tinham feito uh, a compra de um estúdio de game de realidade virtual, um estúdio chamado Rated Down, e agora também continua evoluindo a sua parceria com a Oculus, que também é uma empresa... Do Facebook, né? Há seis anos atrás eles compraram a Oculus Rift, é, que é, virou uma empresa aí dentro do guarda-chuva do Facebook, e estão cada vez com mais força nesse sentido aí, mostrando que eles não estão não de fato para brincadeira nesse sentido e estão querendo com certeza criar novas aplicações e implementações em relação à realidade virtual. Dentro da rede social, o Facebook, principalmente na figura do próprio Mark Zuckerberg, aí de dizer que o, ele acredita que o futuro das redes sociais, ele já falava isso lá em 2012, que o futuro das redes sociais é imersivo, é em realidade virtual. Então, se você tem dúvidas que o Facebook vai dar muitos mais tiros ainda nesse sentido, não tenha mais. Assim, o Mark vive dando entrevistas falando sobre isso e, mais uma vez, acabaram de lançar esse protótipo, que é o óculos de realidade virtual mais fino do mundo. A ideia, ele até se parece um pouco com com óculos escuro, né? E com certeza dá para gente imaginar, né, Fer? Talvez que essa seja a ideia de não só deixar algo mais acessível, tirar aquele trambolho da cara das pessoas e fazer com que as pessoas comecem a gostar, né? Adquirir a tecnologia para fazer parte do, do dia a dia delas.
0: É quando eu olho esse óculos me lembra do projeto do Google Glass, né? Que acabou até estacionando, digamos assim. Mas era uma proposta de você ter um óculos normal que é, tivesse uma série de, de funções ali, e o Facebook está dando mais esse passo, é, é bacana de ver ele investindo muito nessa área, né? a gente, o Facebook já tem o óculos, o Gol, que é hoje, né, se não melhor, um dos melhores óculos é, de realidade virtual que a gente tem disponível no mercado, então, de fato, né, o seu mar está investindo nisso. E durante essa pandemia a gente viu também diversas aplicações surgindo com os óculos de realidade virtual que até então pareciam muito distantes. Né? É, eu não vou me lembrar agora o nome, mas teve uma empresa, é, que, uma startup americana que trabalhava com... É, o óculos virtual para a gente conseguir ver shows né, à distância. E aí muitas pessoas se perguntavam assim, poxa, mas quem é que vai querer ver show né, à distância em um óculos virtual, sendo que eu posso ir lá e ver o show ao vivo? E aí com é, a pandemia e todas essas restrições sociais que a gente teve, é, a empresa acabou bombando aí né, e está sendo muito procurada é, para suas soluções então o óculos de realidade virtual ele vai estar cada vez mais presente na, na nossa vida, não tenho dúvidas de que né, é, logo mais a gente vai estar comprando um óculos escuro é, não na Chili Beans mas em uma tendinha do Facebook dentro do shopping
1: é isso se a Tilibins também não, não se espertar e começar né, a, a fazer aplicações em relação a isso. Né? E é justamente esse, esse puxão que acho que vale ser dado. Né? Até o Oculus Go que você citou, filho, ele, esse ano, se eu não me engano, ele, ele já foi, é, ainda que seja um óculos muito bom, super acessível, ele vai começar a perder espaço para o próprio concorrente irmão dele, que é o Oculus Quest. Né? Então, eles estão descontinuando o Oculus Go, que é o óculos mais vendido, porque é o mais acessível né, até hoje, é o óculos é, que mais existem aplicações para ele, e o óculos Quest, a diferença dele, a grande diferença dele é porque ele tem controle para as duas mãos, né? então você tem um controle total, né? você consegue ter movimento de mão, então isso me, é, melhora até na, na própria questão de jogabilidade. Ao mesmo tempo, é, sinto que essa fala aí, ela, ela faz muito sentido assim para mim quando você fala de... É, assistir shows e entretenimento através de realidade virtual, justamente porque o futuro do entretenimento também começa a ficar em cheque a partir do momento que a gente vem de uma pandemia, né, meu velho? E aí a gente percebe que tudo parou, né? Inclusive esportes, inclusive é, cinema. Então, quando você começa a verificar as possibilidades que uma que um óculos de realidade virtual te dá, você abre espaço para muita coisa acontecer, né? Imagina só você poder, sei lá, viajar para algum país e visitar um museu realmente através de realidade virtual, né? Você sentir essa experiência na prática, ou você assistir a final de uma NBA dentro do seu próprio óculos, né? Eu tenho certeza que o Facebook quer estar dentro disso, afinal de contas, é uma rede social, né? a rede social mais popular do mundo, onde as pessoas já estão conectadas e eu não tenho a menor dúvida que pelo fato de ele já estarem transmitindo, inclusive, muitos esportes aí, né? A própria Copa Libertadores da América é, tem alguns jogos que passam pelo Facebook, enfim, a NBA também tem alguns jogos que estão transmitidos pelo Facebook, e a gente tem, com certeza, algumas aplicações aí que uhum. flertam aí com o futuro do, do entretenimento também, né? Aí
0: uhum. é, e quando a gente tá falando é, dessa tecnologia, né, da realidade virtual, é, ao meu ver também a gente tem uma série de oportunidades novas surgindo, é, não só uh, no campo do entretenimento, mas a gente tem uh, gente que trabalha aí na área da educação, por exemplo, também vê muita coisa surgindo nessa área. Né? Por exemplo, tem uma escola de inglês é, aqui em Curitiba, já tem outras cidades também, que utiliza do óculos né, de realidade virtual para ajudar o aluno a vivenciar algumas experiências né, que é, ele teria ao viajar, por exemplo, para o exterior. E isso aumenta é, a capacidade de aprendizagem dele da língua. Então, a gente vai cada vez mais também ver isso, é, essa tecnologia crescendo na área da educação. Eu acho que ela vai entrar também forte na área de educação corporativa. A gente já tem algumas empresas né, que tem treinamentos na área de segurança né, ou em algumas áreas que envolvem algum tipo de risco, é, utilizando da realidade virtual, para que seus funcionários possam né, treinar, vivenciar aquele ambiente sem se expor necessariamente a um risco maior. Então, é uma é uma tecnologia que durante alguns anos parecia muito distante da nossa realidade, mas com os preços cada vez mais acessíveis né, e empresas como o Facebook entrando é, na criação desses óculos é, muito forte, a gente vai ver com certeza é uma queda nos preços dos óculos e consequentemente, um, um aumento de aplicações. Né? Eu, eu não tenho dúvidas de que, assim como a gente viu um boom do smartphone e é, um grande crescimento de apps surgindo para os nossos smartphones, a gente vai ter é, uma série de aplicativos surgindo para os óculos de realidade virtual. Já tem né? vários, mas com certeza vão vir muito mais por aí.
1: É, Hoje o Oculus Quest... Você, você consegue comprar por 300 dólares, né, cara, que para o nível de entrega que ele te dá, para o nível de possibilidades que ele te dá, eu sinto que é um valor que já está acessível, é claro que não para todo mundo, afinal de contas, se a gente for olhar para a realidade no Brasil e principalmente para a realidade do dólar no Brasil, nesse momento, fica praticamente inviável, né, comprar é, um óculos, enfim, para a maioria das pessoas, mas quando você fala em... Tecnologia, né, no acesso a isso, até como desenvolvedor mesmo, é, é muito mais acessível do que já foi e tenho certeza que isso tende a, tende a ficar cada vez mais acessível daqui para frente. É isso?
0: É isso. A gente queria agradecer a sua audiência e esse foi mais um Decodificando. Até a próxima semana.
1: Valeu, até semana que vem. Abraço.